0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém? E creia no seguinte, o espírito da miséria não vem de Deus. Não é a vontade de Deus, a miséria. Não é o sonho, o plano de Deus. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é que você seja próspero. Ah, o que é isso? Meu irmão, você pode ter uma carrocinha de pipoca e ser o cara mais próspero do mundo. Você pode ter a barraca de churros e ser um cara próspero. Você pode ser um cara do Uber e ser muito próspero. Eu não estou falando de riqueza. Eu estou falando de prosperidade bíblica. Eu estou falando de uma cultura de saúde plena e perfeita nos nossos corpos. Eu estou falando de famílias equilibradas. Eu estou falando de famílias restauradas, casamentos restaurados, curados. Eu estou falando de jovens limpos, libertos, de jovens cheios do Espírito Santo. Essa é a cultura que o Senhor quer implantar no nosso meio. Amém? Eu ia ficar até falando sobre isso, mas eu vou aqui seguir na série... Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Josué. Nós vamos seguir aí na nossa série de mensagens. Josué no capítulo 1. Nossa série de mensagens é essa aí. Vencendo o desânimo. E hoje eu quero acrescentar algo aqui para nós. Já que nós estávamos em um retiro de jovens e o retiro de jovens, o tema era esse. O Espírito Santo e... Eu, então eu quero falar hoje sobre esse assunto. Vencendo o desânimo com o Espírito Santo em mim, olhe para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: 'Olha, é possível, é possível. vencer o desânimo é com o Espírito Santo, é aleluia'. Josué, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: 'A Sagrada Escritura depois da morte de Moisés. Servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido para onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra Fielmente tudo o que nele está escrito Amém Então queridos nós Na última vez que estávamos aqui falando a respeito dessa série Vencendo o Desânimo Nós estávamos aqui fechando o assunto falando a respeito de Josué Que a sua vida inteira serviu a Moisés Foi o moço de Moisés Ele viu grandes obras acontecerem através da vida de Moisés no capítulo 34 de Deuteronômio a Bíblia vai dizer que Moisés morreu por 30 dias o povo de Israel ficou em luto e aí entra o primeiro capítulo de Josué e eu gosto da versão da King James quando Deus fala para Josué Josué, meu servo Moisés está morto agora levante-se eu gosto dessa versão porque eu entendo aqui claramente que no coração de Josué ele estava desanimado, Por quê? porque ao olhar para aquela imensidão de, de pessoas, e, e com aquele propósito, com aquela missão de levar o povo a uma terra prometida, ele olha agora e fala, e agora, como é que vai ser isso? E ele está em uma condição de não estar em pé, porque se ele estivesse em pé, Deus iria falar para ele, ó oh, toca o barco, segue aí agora, não, mas Deus fala para ele, ó oh, fica de pé, Você está deitado, está sentado, você está prostrado, prostrado, ninguém consegue avançar. E a missão era de Josué para conduzir as pessoas. Veja bem, eu quero compartilhar algo comigo e contigo aqui. Existem muitas coisas que Deus quer fazer na vida de outras pessoas, mas enquanto eu e você estivermos parados, essas pessoas também não vão ser abençoadas. Deus poderia abradar do céu para aquele número de pessoas dizendo, vambora gente, se levantem. Não, mas Deus fala no particular com uma pessoa. Deus fala para ele, levante-se, prepara-te e atravessa. Diga comigo, levante-se, prepara-te e atravessa. Deus está colocando no colo de Josué três atitudes que o homem precisa fazer. Se levantar, se preparar, E atravessar. Se levantar. Se preparar. E atravessar. Diga comigo nessa noite. Se levantar. É a minha parte. Preparação. É a minha parte. Atravessar. É a minha parte. Deus não está isentando Josué e o povo das adversidades. Deus está dizendo para eles o seguinte. Eu vou estar com vocês. É isso que Deus garante para a minha vida e para a tua vida todos os dias. Deus não nos isenta de passarmos pelas aflições do dia a dia, Xande. Deus não nos isenta de enfrentarmos as tribulações do dia a dia. Mas ele nos garante a sua presença. Amém? Então, para Josué, ele está dizendo o seguinte, fica de pé, porque deitado, sentado, prostrado, ninguém consegue atravessar nada, não consegue fazer nada. E eu quero te falar um negócio, hein? Do dia que eu comecei a falar essa série, o que eu e a Natália e os meus filhos temos sido atacados, você não faz ideia. Você não faz ideia dos combates que nós estamos combatendo. Mas a Bíblia diz que o combate é bom. A Bíblia diz o bom combate da fé. Nós estamos vencendo cada um deles. E deixa eu te falar... Não fique esperando ter vontade de ficar animado. Você não vai ter vontade de ficar animado. Ânimo é uma arma espiritual que Deus deu para mim e para você. Mas eu preciso me apropriar, eu preciso me vestir dessa roupa E falar assim, eu não estou sentindo nada, eu não estou tintindo nada, eu não estou vendo nada. Mas aos olhos da fé, eu me coloco em pé e eu declaro que em nome de Jesus eu vou vencer. Aleluia. Vencendo o desânimo com o Espírito Santo. Deus está falando para Josué o seguinte, Josué, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. É como se Josué estivesse pensando assim, cara, eu vi tantas coisas acontecerem através da vida de Moisés, mas Moisés morreu. O o, o estopim do milagre morreu. O estopim do milagre não era uma pessoa. O estopim do milagre é a presença de Deus. Então, Deus está falando para Josué, assim como eu estive com ele, eu vou estar com você. Agora, ser forte e ser corajoso também é a nossa parte ânimo é a minha parte é a tua parte preparação é a nossa parte ficar de pé é a nossa parte marchar é a nossa parte quantos estão me entendendo? Deus vai operar milagre e o que é um milagre? milagre é aquilo que o homem não pode fazer milagre é aquilo que o homem não faz preparação é aquilo que Deus não vai fazer por mim e por você ficar de pé é aquilo que Deus não vai fazer por mim e por você ele não vai pegar a gente na marra mas ele vai dizer assim eu estou contigo vambora levanta Josué porque Moisés morreu agora eu estou contando com você mas eu vou contigo Deus fala para mim e para você Júlio eu sou contigo Giovana, sou contigo. Eu sou contigo, Rebeca. Vambora. Vambora. Giovana e meu vizinho, sou contigo. Vambora. Levanta. É isso que ele fala para mim e para você todo dia. Aleluia. Quem é que está conosco hoje? Quem é que habita em nós hoje? Quem é que nos faz vencer hoje? É o Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Está escrito assim, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em você. Em vocês. Queridos, as aflições que enfrentamos, elas visam nos chacoalhar, elas visam tirar a nossa... A alegria, o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança E acima de tudo, elas visam, Mateus, roubar de dentro de nós As promessas que Deus colocou lá dentro Nós temos uma promessa Da presença do Espírito Santo em nós Para sempre Para quem que serve essa promessa? para aqueles que um dia levantaram as suas mãos e entregaram as suas vidas para Jesus. Preste atenção, eu vou te falar isso em amor. Essa história de que todos somos filhos de Deus não é bíblico. Nós nos acostumamos a falar que todo mundo é filho de Deus, mas na visão bíblica. O Evangelho de João, no capítulo 1, você pode ler na sua Bíblia. Verso 12, verso 13 vai dizer, contudo, primeiro vai dizer que os seus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, contudo, aqueles que creram, aos que receberam, aos que acreditaram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ninguém nasce filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, ao aceitarmos a Jesus como único e suficiente salvador, Todo ser humano precisa um dia ter um encontro real e genuíno com Jesus. Essa palavra não é um convite para você se tornar um crente. Eu não te convidaria para algo tão raso. Esse é um convite para se tornar filho de Deus, que é o maior prêmio. É o maior título que um homem pode ter na sua vida se tornar filho de Deus. As trevas tentam diariamente roubar de dentro de nós essa promessa, essa esperança e o desânimo, as lutas que enfrentamos têm a missão de dizer que eu e você somos isso que estamos enfrentando. Você pode estar passando por um processo de enfermidade, mas você não é um doente. Você pode até estar passando por um problema financeiro, mas você não é um miserável. Mas Ele quer fazer você pensar e a viver como um miserável. Coisa que você não é. Na visão bíblica não é assim que Deus nos vê. Mas como que ele trabalha? Ele trabalha com base na mentira. E eu quero apresentar algumas verdades para as nossas vidas hoje aqui, para nós vencermos o desânimo com o Espírito Santo em nós. Ainda em João 14, verso 26 e verso 27, está escrito assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Tudo o que o inferno mais quer, através do desânimo em nós, é causar o pânico, o medo. E a estabelecer o que? O inferno dentro de nós. Mas a Bíblia diz que foi para destruir as obras do inferno que Jesus veio a nós. As trevas tentam nos convencer de que estamos só, que estamos sozinhos, que estamos lutando nessa terra sem a ajuda do alto mas ao olhar para a palavra, eu encontro essas verdades aqui, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará convosco todos os dias para sempre, Aleluia, Aleluia. ainda em João no capítulo 14, verso 15 ao 18, Preste atenção, ele vai falar, se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, ele ele vai entregar, ele vai dar o conselheiro. Verso 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o conhece, porque não o vê. Verso 18, não os deixareis órfãos. Olha o detalhe no verso 17, pois ele vive com E ele vive em. Ele vive com. E ele vive em. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Porque ainda não nasceu de novo. Porque não tem a Jesus. Por isso que todo ser humano precisa levantar as mãos para o Senhor e falar. Senhor, eu quero te entregar a minha vida. E a partir disso o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Porque o mundo trabalha de um modo diferente, o mundo trabalha de um modo natural, no modo que eu preciso ver para crer, eu preciso tocar para poder acreditar. A maneira como Deus trabalha em mim e em ti é diferente. Deus não nos chama para vivermos com base naquilo que vemos ou sentimos. Deus nos chama para nós andarmos com essa mentalidade de que eu não sou órfão. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu não sou órfão. Eu não ando nessa terra desprovido de um Pai Celestial. Eu não ando desprovido de um conselheiro, de um verdadeiro amigo, que me prometeu na sua palavra que estará em, estará com, estará com e estará em mim todos os dias. Esse é o sistema do reino de Deus. É uma consciência de que nós não somos órfãos de que eu posso estar passando por um tempo terrível, mas órfão é algo que nós não somos. Aleluia! Agora, quem já possui essa promessa de ter nascido de novo e ser um filho de Deus, ele é um privilegiado, porque ele vive como Espírito Santo 24 horas dentro dele. De repente falta um amigo para você compartilhar uma luta, uma adversidade E o inferno quer que eu e você nos esqueçamos que dentro de nós nós temos o melhor amigo que o um homem pode ter. Ele vai no Maracanã contigo, teu time perde. Isso acontece comigo, direto. Mas ele nunca me abandona. Ele nunca me abandona, em dias bons, em dias maus, Ele sempre está comigo, sempre está comigo, oh, aleluia, talvez você pisou aqui nesse lugar hoje, dizendo, meu irmão, minha vida está um fracasso, está um caos, deixa eu te falar, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não tem Cristo dentro do teu coração, hoje é uma oportunidade maravilhosa para isso, E se você já nasceu de novo, se você já é um filho de Deus, deixa eu te falar algo também. Se aproprie das promessas, ande em autoridade, abra os teus lados, se coloca de pé, e comece a declarar para as adversidades, para as circunstâncias, dizendo, eu sei que eu estou passando por essa situação, não está nada bom, mas dentro de mim eu carrego o próprio Deus, e eu sei que no tempo certo Ele vai mudar a minha história, eu sei que no tempo certo eu vou celebrar, Aleluia, Ele vive comigo, Ele vive contigo, Ele vive a nossa vida e em nosso dia a dia. Aleluia. Nós não somos órfãos, nós temos um Deus que preferiu habitar em nós. Ao olhar para a palavra. Nós vamos encontrar alguns benefícios que só aquele que nasceu de novo, só aquele que tem Jesus como único e suficiente salvador possui. Alguns benefícios. Conselho. Queridos, tudo que nós mais precisamos em tempos de caos é de um conselho que não falha. E nós temos isso através do Espírito Santo. Por que, que ele tem conselho? Porque ele é o conselheiro... Ele não é como o conselheiro do meu time que estão querendo destruir o clube de regatas Vasco da Gama, que só dão conselho ruim. Ele não é esse conselheiro. Ele é um bom conselheiro que vai falar o que eu preciso ouvir e não o que eu estou a fim de ouvir. Quem pegou isso aí? Um outro benefício, companhia permanente. Ele é o Espírito Santo que habita em nós e Ele não sai de nós e volta para nós, sai de nós e volta para nós. Ele decidiu habitar em nós. Nós temos Ele conosco. Tu vai no shopping, Ele vai contigo. Tome cuidado porque aquilo que você assiste, Ele está assistindo. Aquilo que você está conversando, Ele está ouvindo. Aquilo que você está fazendo, Ele está também vendo você está passando por um tempo de luta é maravilhoso você saber ele está comigo aqui mas se você estiver fazendo alguma coisa que entristece o coração saiba também que ele está vendo uma outra promessa ele é o Espírito Santo da verdade Ele tem a verdade para compartilhar comigo e contigo. Nós temos um lema aqui na Simples Igreja. Se nós quisermos dissipar as mentiras do inferno, nós precisamos de uma grande verdade. E nós temos através do Espírito Santo. Talvez a sua vida tenha sido, está sendo ou tenha sido uma vida que durante muito tempo você ouviu muitas mentiras do inferno que você tem que se contentar em ser doente para o resto da sua vida, que a sua família tem que permanecer do jeito que está assim para o resto da vida, que o teu casamento tem que ser assim, frio, morno, ruim, para o resto da vida. Essas são as mentiras que o diabo tem contado para as nossas vidas. Mas ao olhar para a palavra de Deus, o Espírito Santo diz para mim e para você que tudo é possível ao que crer. E Ele pode mudar todas as coisas, porque Ele é o Espírito Santo da vida. Ele é o Espírito Santo da verdade. Ele pode transformar todas as coisas. O um outro benefício que Ele tem para me dar e te dar a consciência de adoção. Coloque dentro de você hoje que você não é órfão que você tem um Deus que cuida de você. Um outro benefício, a Bíblia diz para nós aqui no Evangelho de João 14, que Ele nos ensinará todas as coisas. Ele é o nosso mestre. Ele tem ensino para tudo. Esses benefícios são exclusivos para aquele que deseja que Jesus Habite que Jesus seja o Senhor da sua vida. O maior problema que o ser humano tem, queridos, não é a falta do dinheiro, não é a presença do inferno, a maior luta, problema que o ser humano enfrenta é a ausência de Deus. Esse final de semana nós estávamos com um grupo de pastores e dentre os pastores que estavam lá tem um um amigo meu chegado a nós, vai estar conosco aqui no Congresso da Família, que é o pastor Luiz Fernando, pastor da PNL, lá de São Cristóvão. Ele tem um cargo de muita confiança do fuzileiro naval e ele foi em uma missão no Haiti. Ele é segurança pessoal de embaixadores do Brasil em diversas nações e ele estava compartilhando comigo que quando eles chegaram no Haiti por uma determinada missão, numa situação, eles descobriram que lá no Haiti existe um lugar chamado Cozinha do Diabo, ou cozinha, sei lá, alguma coisa do cão. E aí a gente estava falando a respeito disso. O grande problema não é o diabo ali, é a ausência de Deus porque quando Deus chega, querido, as trevas estremecem, porque aonde Jesus chega, as trevas estremecem, não existe escuridão, que permanece escuridão, quando Jesus chega, a Bíblia diz para mim e para você que, Ele é a luz do mundo, deixa Jesus entrar hoje, Deixa Jesus entrar hoje na tua história. Deixa Jesus mudar a tua situação hoje. O maior problema que você e eu podemos ter é a ausência dele em nós. Se aproprie dessa promessa. O Espírito Santo dentro de nós. Cassiano, vem tocar. Aleluia. Oh Espírito Santo, se move nesse lugar Espírito Santo, aleluia, quem tem o Espírito Santo como ajudador, ele sabe como vencer as adversidades e ele sabe como vencer o desânimo, Olha o que que o apóstolo Paulo nos ensina. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele nos ensina, em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, ao verso 9, ele fala assim, Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder... Que a tudo excede e provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados. É assim que você se sente? De todos os lados somos pressionados. Mas a visão bíblica para a minha vida e para a tua vida é. Mas não desanimados. Ficamos perplexos. Mas a visão bíblica para mim e para você é, mas não desesperados. Aí vem o o mundo, o sistema, o cão dizendo, perseguidos. Aí vem a visão bíblica dizendo para mim e para você, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Alabacarabá. orar, oh, aleluia verso 13, o apóstolo Paulo nos ensina um princípio poderoso ele diz assim, está escrito crie por isso falei meu irmão, se você crê nessas verdades aqui não significa que vamos estar isentos de adversidade Mas significa que o Senhor estará conosco para vencermos cada uma dessas adversidades. 2 Coríntios 4 ainda, verso 16 ao 18, ele fala, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. é claro que nós passamos por períodos difíceis mas é mais claro do que a luz do meio dia, que aquele que tem o Espírito Santo consegue permanecer de pé vá comigo a Filipenses no capítulo 4 Filipenses no capítulo 4, mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensina algo maravilhoso Filipenses 4,10 ele diz assim, alegro-me grandemente no Senhor Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato vocês já já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. O apóstolo Paulo nos ensina que ele passou por muitas provações. Mas venceu. Aprendeu um princípio que eu e você precisamos aprender. Viver contente. Viver contente, querido, é uma arte da vida. Viver contente em qualquer situação e aprender a se adaptar para manter o bom ânimo em dia. Para de reclamar, meu irmão. Eu nunca vi um murmurador se dar bem na vida, a Bíblia diz. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Eu gostaria muito de completar dizendo assim, e eu nunca vi um murmurador se dar bem na vida. Viver contente em qualquer situação, aprender a se adaptar para manter o bom ânimo em dia. Como que o apóstolo Paulo conseguia isso, gente? Versículo 13 nos ensina isso. Tudo posso Naquele que me fortalece Oh, aleluia A gente se acostuma A ler só o 13 A gente precisa entender O princípio todo Antes do tudo Posso naquele que me fortalece Vem Aprendi a me contentar E aprendi a me adaptar Eu aprendi a manter o bom ânimo em dia, em dias bons e em dias maus. Eu sei que Ele está comigo. Eu queria entregar para a nossa vida aqui nessa noite quatro princípios que nós vamos encontrar no Espírito Santo através da palavra de Deus para vencermos o desânimo. O primeiro. Forças para resistir o dia mal. Nós encontramos na presença do Espírito Santo O Espírito Santo em nós É a força que nós precisamos para resistir o dia mal. Filipenses 4,13 nos diz isso Tudo posso naquele que me fortalece Agora, Efésios no capítulo 6 No verso 10, o apóstolo Paulo nos ensina, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Veja bem, queridos, não é qualquer poder. É o forte poder. Filipenses 4,13, encontramos forças para resistir. Efésios 6,10, encontramos forte poder. Aleluia! João 16, 13. Abra sua Bíblia comigo lá. meu Irmão, anota essas palavras. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Filipenses 4, 3. Forças para resistir. Efésios 6.10 Forte poder João 16.13 Verdades Para destruir As mentiras do inferno Você só vai vencer uma mentira Com uma verdade Aleluia Aleluia E por último Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos Capítulo 1 Verso 8 Um versículo que eu compartilhei com os nossos jovens ontem Atos 1,8 Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria Até os confins da terra Veja bem, querido, Deus não me chama para ser advogado dEle. Deus me chama para ser testemunha dEle. Testemunha é alguém que viu. Testemunha é alguém que experimentou algo. Testemunha é alguém que passou por algum processo. Sabe que aquilo é uma verdade. O que falta para a tua vida e para a minha vida são experiências com o Espírito Santo. Poder do alto. o mesmo apóstolo Paulo que nos ensinou aqui por diversas vezes, é o mesmo apóstolo Paulo que estava preso na cadeia, e após ter tomado uma surra poderosa, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, olharam para a cara do outro e tomaram uma decisão ao dizer o seguinte, está tudo ruim mesmo, está tudo esquisito mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos adorar, E a Bíblia vai dizer que enquanto eles adoravam, as prisões, as correntes se quebraram. E eles foram livres. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar ao Senhor nessa noite.